0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 20. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. NATO lässt Ukraine hängen. Kampfpanzerdeal gescheitert. Polizei sucht dringend Zeugen nach Angriff in Rostock. Mann zündet Frau in Straßenbahn. Let's Dance Überraschung, Eckart kommt, aber nicht allein. Es war der große Kampfpanzerkrimi. Beim Treffen der Verteidigungsminister und ranghohen Militärs auf der Rammstein Airbase in Rheinland-Pfalz haben Deutschland und die USA um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine gerungen. Der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius traf auf seinen amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin. Aber eine Einigung im transatlantischen Leopardstreit gab es am Freitag nicht. Wie Bild erfuhr, soll Bundeskanzler Scholz sich geweigert haben, Zugeständnisse zu machen und auch die USA blieben stur. Verteidigungsminister Pistorius sagte am Rande der Ukraine-Konferenz, dass er den Auftrag erteilt habe, Verfügbarkeit und Stückzahl dieser Panzer zu prüfen. Wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle. Das Rammstein-Treffen, eine Enttäuschung für die Ukraine. Sie hatten auf die Lieferung von Kampfpanzern gehofft. Die Entscheidung über eine Lieferung werde so bald wie möglich getroffen, versprach Pistorius zwar. Doch es gibt kein einheitliches Meinungsbild. Der Eindruck, dass Deutschland eine solche Entscheidung blockiere, sei aber falsch. Es gibt gute Gründe für die Lieferung, es gibt gute Gründe dagegen, sagt der SPD-Politiker. Er könne daher noch nicht sagen, wie die Entscheidung auszusehen habe. Hinterhältige und gefährliche Attacke auf eine junge Frau in Rostock. Der 26-Jährigen sind in einer Straßenbahn von einem fremden Mann die Haare in Brand gesteckt worden. Nach dem Vorfall sucht die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern nun dringend Zeugen. Das Opfer sprang nach dem Feuerangriff vor Angst aus der Bahn. Demnach war die 26-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Tram der Linie 5 im Stadtteil Evershagen unterwegs. Hinter ihr habe ein bislang unbekannter Mann gesessen. Kurz darauf soll er ihr einfach von hinten die Haare angezündet haben. Nachdem die Frau eine Rauchwolke und Brandgeruch an ihrem Kopf festgestellt hatte, sprang diese auf und verließ die in Richtung Südblick fahrende Straßenbahn an der Haltestelle Ehm-Welkstraße, erklärte Polizeisprecher Martin Ahrens. Das Feuer am Kopf konnte zum Glück schnell selbst gelöscht werden. Die Haare der Geschädigten wurden angesenkt. Ansonsten ist die 26-Jährige unverletzt geblieben. Vom Täter fehlt allerdings jede Spur. Nach seiner Ankunft auf der Erde musste er noch mehrere 10.000 Jahre auf seine Entdeckung warten. Nahe dem Südpol haben Forscher im Schnee einen Meteoriten gefunden. Ganze 7,6 Kilogramm ist der Klumpen schwer. Das ist ziemlich außergewöhnlich, sagte die belgische Expeditionsleiterin dem belgischen Sender RTBF. Normalerweise sind Meteoritenfunde zwischen 10 und 50 Gramm schwer, wenn der woanders eingeschlagen wäre. Die Forscherin, es ist ein sehr schönes Geschenk, das wir in der letzten Stunde unseres letzten Suchtages gefunden haben. Ursprünglich stammt der Meteorit aus dem Asteroidengürtel unseres Sonnensystems, teilte die Freie Universität Brüssel mit. Eines steht jetzt schon fest, Let's Dance wird in diesem Jahr besonders schön. Ab dem 17. Februar glüht wieder das RTL-Parkett. 14 Promis tanzen in der 16. Staffel von Let's Dance um den Titel Dancing Star. Und vielleicht lässt sich dann ja sogar Boris Becker blicken. Schließlich ist seine Tochter Anna cover unter den Top-Promis. Seit Wochen nicht weniger spannend ist die Frage, wird Profitänzerin Ekka dabei sein? Ekaterina Leonova gehört seit 2013 zur Let's Dance Familie, gewann mit Gil Ufarin, Ingolf Lück und Pascal Hens bereits dreimal in Folge die Show. Was ihre Teilnahme in den vergangenen Wochen wackeln ließ, Ekad hat einen neuen Mann in ihrem Leben, den deutsch-türkischen Unternehmer und Millionär Hassan Kifran. Nach Bildinformationen sollen die beiden sogar schon verlobt sein. Und Hassan gilt als eifersüchtig und habe auch schon den Wunsch geäußert, dass Ekaterina bei Let's Dance komplett aufhört, damit sie noch mehr Zeit für ihn hat. Ein Plan, der nicht aufgegangen ist. Bild erfuhr, ekat wird sicher als Profitänzerin dabei sein.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
2: Tages vom BILD Newsdesk. Knallhart Forderung des neuen Abschiebebeauftragten. Sitzen bleiben bei Lehrerbeleidigung. Ab Februar ist der Deutschlands oberste Abschiebebeauftragte. Joachim Stamp, 52, von der FDP. Der Ex-Vizeministerpräsident von NRW wird neuer Ampel Sonderbevollmächtigter für Migration. Seine Aufgabe? Die schleppenden Rückführungen abgelehnter Asylbewerbeauftrag bringen. Schon vor seinem Amtsantritt stellt Stamp im Interview mit dem Münchner Merkur die erste knallhart Forderung. Der FDP-Politiker will Lehrer mit neuen Sanktionsmöglichkeiten für Schüler mit mangelhaftem Sozialverhalten ausstatten. Konkret sagt Stamp, ich bin überzeugt, dass es eine erhebliche Wirkung hätte, wenn wiederholte Beleidigung, Sachbeschädigung oder körperliche Gewalt zum Sitzenbleiben führen würde. Heißt, Sitzenbleiben als Strafe bei Lehrerbeleidigung. Für alle Schüler, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Seit Dezember 2021 hatte man nichts mehr von YouTube-Star Melina Sophie gehört. Sie beendete ihre Karriere auf der Plattform und tauchte dann ab. Fans fragen sich seit über einem Jahr, wie es ihr wohl geht und ob sie wohl glücklich ist. Es gab nie Hoffnung auf eine Antwort, doch jetzt ein Lebenszeichen. In der neuen Podcast-Folge von Dagi B und Tina Jallas ist Melina Sophie als Gast dabei. Sie erzählt in Kaffee mit Zitrone über ihr neues Leben und verrät, ob ihre Fans sich auf ein Comeback freuen dürfen. Verabschiedet hatte sich Melina Sophie 2021 aus gesundheitlichen Gründen. Damals erklärte sie ihren Fans, wer mich kennt, der weiß, dass ich die letzten ein bis zwei Jahre doch ganz schön mental zu kämpfen hatte. Vielleicht auch schon ein bisschen länger. Im Podcast verrät Melina Sophie jetzt, ich kann euch sagen, es geht mir sehr gut. Und ja, ich bin glücklich. Die große Frage, ob sie jetzt zurückkommt, beantwortet sie auch sehr deutlich. Es wird leider nicht mein Comeback. Ich werde nicht zu Social Media zurückkehren. Auf die Frage, ob sie jetzt etwas ganz anderes macht, antwortet sie, ja, tatsächlich hat das gar nichts mit Social Media zu tun. Und da bin ich auch sehr happy drüber.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Es war ein Match für die Geschichtsbücher. Fünf Stunden und 45 Minuten bekämpften sich der zweifache Olympiasieger Andy Murray und der Australier Tenersi Kokenakis, das zweitlängste Match in der Historie der Australian Open. 4.05 Uhr am Freitagmorgen Ortszeit verwandelte der Brite den Matchball zum 4 zu 6, 6 zu 7, 7 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 5. Nur pinkeln durfte der Sieger während der ganzen Zeit nicht, obwohl er musste, aber die Schiedsrichterin erlaubte es nicht. Die Regeln sagen, dass man nur in den Satzpausen austreten darf oder in besonders dringenden Fällen den Platz verlassen darf. Diesen Spielraum wollte Stuhlschiedsrichterin Eva Asteraki Moore Murray aber nicht geben, und das mitten in der Nacht, die ehemalige Nummer eins der Welt, ich verstehe die Regeln mit den Toilettenpausen und dass man den Spielern diesen Vorteil nicht geben will. Gemeint ist die Erholung, wenn es gerade mal schlecht läuft auf dem Feld. Niemand soll sich taktisch aus der Situation stehlen. Aber seine Forderung ist klar. Um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens muss man ein bisschen Spielraum geben können. Vor allem, weil ja niemand ohne Begleitung vom Platz darf. Es hätte die Unparteiische auch nicht ihren Kopf gekostet, hätte sie
0: Murray ziehen lassen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. »Dschungeltessas bittere Abrechnung mit Heidi Klum. Sie haben mich zu einem Monster gemacht.« ein Sturmtief namens Heidi fegte an Tag 7 durchs Dschungelcamp. Im australischen Busch sorgte Tessa Bergmeier schon für viel Zoff. Der Zickenstempel wurde ihr aber schon wesentlich früher verliehen. Vor mehr als zehn Jahren mischte die Krawallkandidatin Heidi Klums Laufstegshow Germany's Next Topmodel auf. Tessas Stinkefinger ist bis heute legendär, ihr Rauschmiss danach ebenso. Im Dschungelcamp erzählte der Reality Star jetzt, wie es bei der Casting Show hinter den Kulissen zuging und rechnete schonungslos mit Model-Mama Heidi ab. Sie sagt, die haben mich zu einem Monster dort gemacht, nur weil ich selbstbewusst bin und wusste, was ich konnte. Die haben das umgedreht als arrogant und eingebildet. Ihrer Catwalk-Karriere habe die Show geschadet. Tessa hatte schnell den Ruf als Superzicke weg. Sie über die Folgen? Ich konnte in Hamburg nicht weiter modeln, kein Kunde wollte mich mehr haben. Modeljobs habe es für Newcomerinnen, wenn überhaupt, nur noch im Ausland gegeben. Als das Gespräch am Lagerfeuer auf Heidi Klum kommt, lässt die Ex-Kandidatin an der GNTM-Chefin kein gutes Haar. Der ist doch alles egal. Der sind die Mädchen egal. Der sind die Leben egal. Die ist eiskalt. Business, Business, Business. Heidi Klum habe keine Empathie und sei fake. Neuer Megakonkurrent im Tor, so reagiert Neuer auf den Sommerwechsel. Er ist der Grund für den Wechsel von Jan Sommer, Manuel Neuer. Der Bayern-Kapitän hatte sich am 9. Dezember beim Skitour gehen das rechte Bein gebrochen, fällt deshalb die komplette Rückrunde aus. Seitdem schwieg er zur Torwartsuche der Bayern, hielt sich bis auf ein Krückenfoto Anfang Januar auch auf Social Media zurück. Um seinen neuen Konkurrenten im Bayern-Tor zu begrüßen, wurde der fünffache Welttorhüter auf Instagram aber wieder aktiv. Am Donnerstag vermeldete der Rekordmeister den Sommerwechsel auf allen Internetkanälen. Auf Insta veröffentlichten die Münchner ein Bild, das Sommer bereits im Bayern-Dress zeigt. Dazu schrieb der Klub, Hashtag Servus Jan. Wer drückte bei dem Post auf den Gefällt mir-Knopf? Neuer. Für den Rest der zweiten Saisonhälfte ist der Ex-Schalker scheinbar auch Fan der Sommerverpflichtung. Spätestens, wenn Neuer wieder einsatzbereit ist, dürfte sich das aber ändern. Klar nämlich, ab Sommer muss Neuer wohl mit Sommer um die Nummer 1 bei Bayern kämpfen. Ihr hört das Bild-News-Update.
4: Moskau in Angst vor Ukraine-Drohnen. Putin-Minister stellt sich Flugabwehr aufs Dach. Offenbarungseid im Herz von Putins Imperium. Nicht einmal die russische Hauptstadt scheint mehr sicher vor ukrainischen Drohnenangriffen zu sein. Während der Kreml weiter propagiert, die Lage sei unter Kontrolle, sprechen die Bilder aus Moskau eine ganz andere Sprache. Denn ausgerechnet auf dem Dach des Verteidigungsministeriums steht jetzt ein System zur Flugabwehr. Der Panzer S1 ist ein russisches Kurzstreckenflugabwehrraketensystem mit einer Kampfentfernung von bis zu 20 Kilometern. Heißt, damit es zum Einsatz kommen kann, braucht es Luftangriffe unmittelbar auf die russische Hauptstadt. Videos zeigen, wie das 35-Tonnen-System mit einem Kran auf das Dach des Ministeriums gehieft werden musste. Auch auf dem Dach eines Verwaltungsgebäudes, nur wenige Kilometer vom Kreml entfernt, soll eine Panzer S1 installiert worden sein. Trauer um Rock-Legende David Crosby ist tot. Rocklegende David Crosby ist tot. Der Musiker starb nach langer Krankheit, berichtet das US-Magazin Variety unter Berufung auf Crosbys Frau. Der gebürtige Kalifornier war in den 60er Jahren Gründungsmitglied der Band The Birds, mit der er die Hits Mr. Tambourine Man und Turn, Turn, Turn aufnahm. Für seine künstlerischen Leistungen wurde er zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Crosby sorgte auch mit seinem ausschweifenden Lebensstil für Schlagzeilen. In den 80er Jahren verbrachte er wegen Kokain- und Waffenbesitzes mehrere Monate im Gefängnis. 1994 unterzog er sich einer Lebertransplantation. Seine Leber war durch jahrzehntelang Konsum von Drogen wie Kokain und Heroin geschwächt. In einem Interview sagte er vor ein paar Jahren, er wisse auch nicht, warum er noch am Leben ist. Crosby wurde 81 Jahre alt.